0: Hallo, ihr beiden. Ähm, ich bin jetzt neu auf einen Podcast gestoßen, vorgestern, und habe äh, mir direkt beide Folgen reingezogen. Und ähm, genau, wollte euch mal fragen, was ihr denn sagt, wie das mit Großveranstaltungen im Zusammenhang mit Freizeitparks diesen Sommer so aussieht und äh, ob ich äh, noch Hoffnung haben kann, dass ich diesen Sommer nochmal in einen Freizeitpark komme. Genau, und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge ein bisschen darauf eingehen könnt und meine Fragen beantworten könntet.
1: Jawohl, und mit dieser Frage begrüßen wir euch ganz herzlich zu Folge Nummer 3 des nicht spanischsprachigen Podcasts. Bleibt neugierig. Mein Name ist Chris und ebenfalls dabei ist auch in dieser Woche wieder der Tower of Terror und Space Mountain hassende Tom. <lacht> <lacht>
0: Ja, erstmal hallo. <lacht> hallo. Aber was war das denn jetzt bitte für eine Begrüßung? Ja, oder? Also Hass ist ja immer ein sehr starkes Wort. Ja, ja, genau. <lacht> Aber wenn du schon wieder auf die letzte Folge bzw. Folgen äh, eingehst, dann noch ganz kurz ein kleiner Nachtrag zu letzter Woche. Okay, bevor wir auf die andere Frage eingehen, äh, ja. Ähm, und zwar ist mir nämlich noch was eingefallen, was du in Phantasia nicht gefahren bist.
1: Was und auf es auf ist Ende? einfach
0: Crazy Bats. Das bist du immer noch ah, äh, schuldig, ja. quasi.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also für die Zuhörer ganz kurz, liegt einfach nur daran, dass ich halt ähm, Virtual Reality nicht so gut vertrage, halt einfach. Also es wird ja. irgendwie immer mehr. Solange so. es mit der. Aber
0: äh, ja, solange es mit der wirklichen Realität funktioniert. Genau, da <lacht> ist
1: es ja gar kein Problem.
0: <lacht> genau. Ähm, dann auch auf jeden Fall auch von mir, äh, danke für die Frage. Von, oder solche Fragen haben uns auf jeden Fall in, in ähnlicher Form relativ viele erreicht, genau, weil es, glaube ich, uns einfach auch alle sehr beschäftigt momentan. Ja, wir wollen ein bisschen darauf eingehen und über mögliche Szenarien sprechen, wie man damit umgeht, was das wirklich heißt für die ja. Branche vielleicht auch, was mögliche ähm, Szenarien für einen Tagesbetrieb sind. Genau, das wird so ein bisschen damit dann beantwortet.
1: Ja, Bevor wir darauf eingehen, würde ich vorweg quasi sicherstellen, dass alle Aussagen, die wir jetzt quasi äußern, dass die halt auf unseren persönlichen Ansichten und Gedanken beruhen. Also ich hoffe, ich spreche da auch für dich. Ja. Okay. Also wir sprechen hier in dem Podcast nicht für irgendein Unternehmen, auch nicht für diesen äh, wundervollen Park, in dem wir arbeiten. Genau. Richtig. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, bei dem letzten Statement äh, der Bundesregierung am äh, vergangenen Mittwoch äh, wurde äh, beschlossen, dass die bestehende Kontaktsperre noch bis zum 3. Mai quasi verlängert wird. Und darüber hinaus wurde halt in diesem Statement auch noch bekannt gegeben, dass eben Großveranstaltungen bis zum 31. August komplett verboten werden. Sprich, gerade die Festivals und auch sowas wie Körnerlichter, reinflammen und sowas, das wird in diesem Jahr leider alles nicht stattfinden. Ja. Jetzt stellt sich da natürlich auch die Frage, beziehungsweise das ist die Frage, die sich eben viele gestellt haben, Inwiefern zählt das Ganze jetzt für Freizeitparks? Sind Freizeitparks Großveranstaltungen oder ja, eben und nicht? Was ist überhaupt
0: eine Großveranstaltung? Genau, oder?
1: richtig. Ja, ähm, die Sache ist, was ist eine Großveranstaltung? Also diese Definition, die wird im Detail von den einzelnen Bundesländern getragen. Also das heißt, in unserem Fall hier ähm, wird Nordrhein-West, also das Land Nordrhein-Westfalen Quasi nochmal klarer definieren, was wird hier zu einer Großveranstaltung gezählt und was eben nicht. Äh, grundsätzlich ist es so, dass bei den Freizeitparks auch gemeinsam mit dem VDFU, dass man da eigentlich für sich selbst ähm, auch klar gesagt hat, dass, dass man sich nicht als Großveranstaltung sieht. Genau, ja? ganz kurz
0: da zur Erläuterung, der VDFU-Verband Deutscher Freizeitunternehmen ist quasi genau. der Verband mit Sitz in Berlin, genau. Und zu dem Park, sie das ja auch so tatsächlich deutlich kommuniziert haben, äh, da habe ich allen voran auf jeden Fall den Heidepark und den Moviepark noch im Kopf, die ja ganz klar gesagt haben, dass sie sich selbst nicht als Großveranstaltung sehen. Ja. Ich, hast du die Zahlen im Kopf? Also ich glaube, eine Großveranstaltung ist irgendwie, wenn du 100.000 Menschen am Tag äh, begrüßt auf deinem Gelände, allerdings sich halt auf 5.000 gleichzeitig aufhalten. Das wäre dann der Bereich, in dem man dann quasi drüber nachdenken muss. Ja, Genau,
1: also ich hatte die Zahlen jetzt gar nicht äh, mehr konkret im Kopf, ähm, aber ja, grundsätzlich muss man bei Freizeitparks nochmal so ein bisschen dazu, machen, äh, dazu sagen, anders wie bei einem Festival, wo sich eben alle in, in einem ganz klar geballten Bereich aufhalten, ähm, verhält es sich bei einem Freizeitpark ja etwas... Eher wie, ja, wie in Stadt, sage ich mal, so, dass man sich halt auf verschiedene Locations quasi verteilen kann. Also
0: was ich mir auf jeden Fall ja. vorstellen kann, ist genau, dass erstmal ein Konzept vom jeweiligen Betreiber erarbeitet werden muss, so wie das ja bei genau. diesen ganzen sicherheitsrelevanten Sachen äh, auch der Fall ist, wird es jetzt auch wahrscheinlich ein Gesundheitskonzept nochmal neu erarbeitet werden müssen und das dann halt von der jeweiligen Stelle geprüft werden. Ja. Hast du irgendwie was im Kopf, was du denkst, okay, das sind Sachen, die in sowas drinstehen könnten? Weil du meintest zwar gerade, okay, ein Freizeitpark hat zwar viel auch in Anführungsstrichen Grünfläche oder zumindest weiter offene Flächen, aber es gibt natürlich schon in Anführungsstrichen Ballungsräume wie Warteschlangen oder eben auch Restaurants, in denen einfach sich auch viele Menschen aufhalten. Theater da noch mhm. zu nennen. Also klar, bei den Theatern, also ich denke nicht, dass Shows in irgendwelchen
1: Parks oder sonstiges gespielt werden, bevor nicht auch die Frage der, der Kinos äh, beispielsweise geklärt ist. Also so, solange draußen Kinos noch geschlossen bleiben müssen, ähm, wird es auch keine Freizeitparkshows geben.
0: Ja, das glaube ich no?
1: ähm, Ja,
0: Ist ja auch naheliegend.
1: Genau, also wie das im Detail tatsächlich aussehen wird, ist eine sehr interessante Frage. In ähm, Asien beispielsweise, da wird ja aktuell erarbeitet, dass die Disney-Parks jetzt äh, relativ zügig wieder öffnen können.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: genau, da gibt es ein System mit einem mit QR-Code. Kannst du das nochmal erklären, was es genau war?
0: Ja, also dieses QR-Code-System ist halt das ist von der chinesischen Regierung ja quasi vorgegeben, ja. die auch nie ganz erklärt hat, wie genau das wirklich funktioniert. Aber jeder Bürger muss sich quasi über eine App registrieren, kriegt dann einen QR-Code in einem Farbschema quasi zugespielt und äh, es funktioniert quasi wie ein Ampelsystem, also grün, orange und rot. Und das entscheidet zum Beispiel dann, wenn du einen grünen QR-Code hast, kannst du zum Beispiel U-Bahn fahren oder eben in Malls gehen, oder halt eben auch einen Freizeitpark besuchen. Das heißt, da hat Disney selbst gar nicht so viel Einfluss drauf. Fakt ist aber, dass du nur aufs Gelände kommen wirst, wenn du einen grünen QR-Code vorweisen kannst. Ist die Frage, genau. ob man das auch in komplett China quasi macht oder ob es dann wirklich nur für die Stadt an sich gilt? Das bleibt auf jeden Fall noch zu klären. Beziehungsweise genau, aber Thema. ja, richtig.
1: Also die, die QR-Codes werden auf jeden Fall entscheidend sein für den Eintritt in den Park eben. Und äh, zusätzlich wird es dann neben den Taschenkontrollen, die man ja mittlerweile aus den meisten Parks kennt, äh, wird es auch noch äh, Kontrollen geben, in den, also so kleine Gesundheitschecks quasi, wo dann ähm, die Temperatur gemessen wird, also quasi so Fieber gemessen wird.
0: Ja, da bin ich ja wirklich sehr, sehr äh, gespannt, wie sich das umsetzen mhm. lässt und was man sich davon wirklich erhofft. Also ich meine, wir sind jetzt alles oder wir sind jetzt keine Mediziner und müssen quasi auch nur darauf vertrauen, dass irgendjemand sagt, okay, das ist ein Schritt, den man gehen kann. Ja. Aber ob der wirklich effizient ist oder ob der wirklich hilft, genau diese spezielle Krankheit oder dieses spezielle Virus einzudämmen, ja, kann ich nicht beurteilen und habe ich bis jetzt auch noch nicht so gehört. Nichtsdestotrotz ist das wahrscheinlich ein Schritt, den man gehen kann, einfach nur prophylaktisch, beziehungsweise halt weil es einen Anhaltspunkt gibt. Mhm. Bin ich aber gespannt, wie sich das Ganze auch in Europa sonst durchsetzt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man ist ja
1: aktuell auch, ähm, wenn man jetzt an die großen Parks in Florida beispielsweise denkt, ähm, da ist ja, glaube ich, für den, für, für Mitte Mai, hast du das gerade auf dem Schirm? Mitte Mai war es, glaube ich, angedacht, da die Parks quasi wieder zu öffnen. Beziehungsweise die, die, ähm, die Öffnungszeiten-Kalender zeigen da auch wieder ab dem genau ab dem 10. Mai, sehe ich gerade, ähm, werden da zumindest wieder Parköffnungszeiten angezeigt. Mhm. Ähm, also auch da scheint man ja möglichst bald äh, wieder öffnen zu wollen. Ja. Jetzt ist es natürlich in den USA noch mal ein bisschen was anderes. Aber... <lacht> ähm, Jetzt nicht unbedingt das schlechteste Zeichen, glaube ich.
0: Das stimmt. Also ich glaube auch, es gibt relativ viele Parks in Deutschland, die entweder sagen, auf unbestimmte Zeit geschlossen, aber viele kommunizieren auch tatsächlich den 4. Mai als mögliches Öffnungsdatum, hm. weil das... Ja, Hast quasi du da Beispiele? Bitte? Hast du da Beispiele? Ja, also ich glaube, der Moviepark hat das jetzt auch gesagt, dass sie halt darauf hoffen, dass am 30. April quasi entschieden wird, ob dann am 4. Mai quasi aufgemacht werden kann. Und auch relativ viele kleinere Parks, die größeren, halten sich ja tatsächlich sehr bedeckt. Einfach auch, weil man, glaube ich, nicht das Risiko eingehen möchte, was wieder zu sagen, was man da nicht einhalten kann.
1: Ja, wichtig ist da halt nicht für Verunsicherung zu sorgen. Ne? Wir warten ja gerade auch eigentlich alle auf, auf den Moment, wo wir sagen können, so, das ist jetzt der Tag. So, und es ist halt, ja.
0: Also, ja, lass uns, bevor wir darauf eingehen, ja. wie so der erste Tag oder wie so die Tage der Öffnung wieder aussehen könnten. Mhm. Hat ja jetzt tatsächlich schon gestern der erste Park in Anführungsstrichen wieder geöffnet, der sich auch Freizeitpark ja. nennt. Da ist der Freizeitpark Teil ja zu, aber dieser Safari-Park oder Safariland in Stukenbrock hat ja jetzt schon die ersten Autos wieder durchfahren lassen. Ja. Durch den Zoo. Finde ich und eigentlich jetzt, ein ganz interessantes Konzept, dass man ja. halt sagt: Okay, wenn du eh mit deinem Auto kommst und die Regierung hat dir ja vorgegeben, wie. Oder die, die Behörden geben ja vor, wie dieses Auto besetzt sein darf. So wie es ja auch in den Autokinos, was jetzt im Fort Fun ja gerade der Fall ist, mhm. gemacht wird. Auch eigentlich ein sehr cooles Konzept, einfach die die Parkplätze dazu zu nutzen, zu einem Autokino zu machen. Ja, voll. Ähm, Finde ich eigentlich super Aktionen, die auch nochmal zeigen, wie kreativ man diese Dinge quasi behandeln kann oder wie kreativ man Lösungen sucht, damit es halt weitergeht. Ja, Sprich, du fährst auch die Tage dann mal mit dem Auto vorbei, oder? <lacht> ich, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie lange man da am Ende durchfährt. Beim Serengeti-Park in Hohenhagen, da war ich tatsächlich schon mal, da fährt man ja relativ lange auch durch. Ähm, beim Safari-Park in Schuckenbock habe ich keinen Plan. Also, wenn man da wirklich nur 40 Minuten unterwegs ist, wüsste ich nicht, ob ich wirklich hinfahren würde. Aber für Leute in der näheren Umgebung, gerade auch mit kleinen Kindern, ist das, glaube ich, super, mal wieder rauszukommen einfach.
1: ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Beziehungsweise du, du, du verbringst deine Zeit ja auch dort nur im Auto, ne?
0: Ja, genau. Also, es, du kannst zwar wahrscheinlich aussteigen und auf Toilette zu gehen, aber irgendwie wird davon auch am besten abgeraten, auch wenn sie sagen, dass sie <lacht> ja. ähm, dafür natürlich sorgen, dass sie hygienisch gereinigt werden und so weiter und so fort. Ist ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz öffnen ja auch Zoos teilweise am Montag schon wieder in manchen Bundesländern. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Ja, ich auch.
1: Also wie das so aussieht. Ähm, zum Thema Autos, ähm, mit den Autos da quasi durchfahren. Äh, fällt mir gerade ein, das mit Eftling hattest du auch mitbekommen? Oh mit ja, den, stimmt. Mit äh, Mitarbeitern, was dort für Mitarbeiter gemacht wurde? Ja, genau. Also wenn, wenn ich es alles richtig verstanden habe, ähm, hat man dort quasi die, die Mitarbeiter mit ihren Familien äh, eingeladen, den Park mit dem Auto zu besuchen und dann wurde im Park eben eine entsprechende Strecke vorgegeben, bei der man dann auch an verschiedenen Charakteren vorbeigefahren ist, die dann ähm, die Märchen glaube ich so ein bisschen erzählt hatten, wenn ich mich Ja, nicht ganz oder irgendwie. frohe
0: Ostern gewünscht haben. ich glaube es war am ja. Osterwochenende, super coole Aktion, die sich natürlich in dem Park auch umsetzen lässt, weil er einfach ja, genau. <lacht> entsprechend breite du Wege und die, so weiter gefordert hat ja. aber fand ich auch eine sehr sehr coole süße Aktion so,
1: ja also ist, glaube ich, jetzt für den regulären Betrieb, also so als Alternative, glaube ich, nicht anzudenken.
0: Das glaube ich auch nicht. Also Aber wenn wir mal zum regulären Betrieb kommen, was -hmm. glaubst du, wie so, ein, wie so ein Tag aussehen würde? <lacht> glaubst du wirklich, wir würden morgens quasi Fieberkontrollen äh, machen, beziehungsweise Besucher müssten Körpertemperatur gemessen werden und dann desinfektionsmittel quasi benutzen oder halt Masken aufsetzen oder wie glaubst du wird so ein Freizeitpark aussehen? Ja finde ich tatsächlich auch eine sehr interessante Frage.
1: Ich denke, dass man sich da sehr an die ähm, eben an die Vorgaben der Behörden ähm, wenden mhm. wird. Ich glaube dass da kein Park von sich aus sagt okay das sind halt die Sachen die wir da jetzt machen möchten unbedingt. Da vertraut man, glaube ich, eher so darauf, ähm, was da die Spezialisten auch entsprechend raten und es dann eben kooperativ ähm, was die Maßnahmen betrifft. Ähm, grundsätzlich schaut man natürlich jetzt auch schon, ähm, das war jetzt auch in der Schließungsphase ja so, dass man die, die Empfehlungen der Behörden ähm, auch regulär so schon Backstage irgendwie einhält. Das ja. heißt, auch da gibt es neben den, den Infekt, äh, Desinfektionsspendern, die es auch vorher äh, schon gab, ähm, noch deutlich mehr. Also da, das wurde da, deutlich verstärkt, ja, ja. Ganz genau. Und ich denke, ähm, dass es da bei den Parks auch so sein wird, dass man ähm, die, die Reinigungsarbeiten, gerade in den WC-Anlagen und sowas, also ja. das wird alles, glaube ich, deutlich verstärkt werden. Das also, glaube ich auch. Aber so kannst du
0: dir vorstellen, also bei mir ist ja immer so die Frage, dieser Freizeitpark an sich ist ja eigentlich dafür da oder so die, die Hauptaufgabe oder das, was Menschen da mitnehmen, ist ja das, dass du dem Alltag, der Realität so ein bisschen entkommst. Ja, voll. Und quasi neue Welten eintauchst, emotionale mhm. Bindungen irgendwie aufbaust, was erlebst, das nachhaltig noch für, für quasi ein Lächeln sorgt, wenn du dich zurückerinnerst. Da ist echt die Frage, wie weit sich dieser Eskapismus, beziehungsweise einfach dieser, dieser ja, Ausstieg aus der Realität noch wirklich durchsetzen lässt, wenn du halt auch gerade bei Disney oder auch in jedem anderen Park damit so konfrontiert wirst.
1: Ja. Gut, das kommt
0: natürlich letztlich dann wirklich auf die Maßnahmen
1: an, die man treffen wird. Ich sag, also, wenn, wenn es jetzt an, an den Eingängen bestimmte Kontrollen sind, dann denke ich, dass man die halt ähm, gleichsetzen kann mit den Sicherheitskontrollen, ähm, also die Taschenkontrollen beispielsweise. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass sich da nachhaltig was verändern wird. Das meinte ja auch äh, der CEO, der, oder der ehemalige CEO jetzt quasi, der äh, Walt Disney Company, der ähm, Bob Eiger, der ja auch gesagt hatte, ähm, ähnlich wie, wie nach den Terroranschlägen ähm, am 11. September damals, ähm, hat sich da ja auch ganz viel verändert. Da gab es ganz neue Sicherheitsvorkehrungen, da wurden diese Taschenkontrollen eben so verstärkt eben eingeführt und ich kann mir vorstellen, dass eben ähm, diese ganze aktuelle Pandemie auch ähm, wieder so, so, ein, so ein Punkt in der Geschichte sein wird, der da den Ablauf entsprechend verändern wird. Aber ja. auch das wird irgendwann, glaube ich, zur Normalität halt übergehen, so wie es für uns jetzt ganz normal ist, vor einem Freizeitparkbesuch eben die Taschen kontrollieren zu lassen. Ja, so ähm.
0: ja, stimmt schon. Also es wird auf jeden Fall irgendwas nachhaltig verändern. Und selbst das kleinste Übel wäre ja wirklich, einfach nur einen Mundschutz aufzuziehen, wenn das schon reichen würde. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ändert sich natürlich das Bild dann, was man... Was man vorher, nachher halt ziemlich deutlich sieht. Ja, auf klar, jeden auf jeden Fall. Aber ich denke,
1: dass das halt grundsätzlich für die Gesellschaft so sein wird. Ne? Ja, das ist äh. ja dann, also, das sind dann Auswirkungen, gerade wenn jetzt Menschen vermehrt mit Mundschutz rumlaufen, sind das ja Auswirkungen, die du halt überall auf dieser Welt zu spüren bekommst. Und das wird halt vielleicht halt irgendwann nicht mehr so negativ aufgefasst, sondern eben als neue Normalität mhm. ähm, aufgefasst denke ich. Ja,
0: ich bin wirklich gespannt, also wie es weitergeht, nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir bald wieder in irgendein Park gehen können, aber halt auch nur unter den Voraussetzungen, dass es eben sicher ist und ich glaube, sonst würde genau, auch nicht aufmachen. Genau, eben, also das ich glaube,
1: also für alle, die ich jetzt kenne, war das ja auch ähm, immer Priorität Nummer eins, also dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste ähm alle sicher sein können, dass, äh, dass da jetzt kein unnötiges Risiko eingegangen wird oder Ähnliches. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich auch wirklich sehr, wenn es äh, wenn es wieder soweit sein sollte und wir halt wieder aufmachen können. Ähm, es ist ja auch so die Sache, die ich die ich letzte Woche in der vergangenen Folge schon gesagt hatte. Ich freue freu mich halt auch wirklich riesig auf diesen Moment, wenn, wenn die Parks wieder aufmachen können, weil es einfach nochmal so, das ist, was du eben auch gesagt hast, diese, diese Flucht aus der Realität einfach so ein bisschen, beziehungsweise Freizeitparks mhm. sind ja dann eben auch nochmal, ähm, so dieser Ort, wo, wo dir einfach so gezeigt wird, egal, was da draußen gerade passiert, hier, also es ist alles, alles gut und es wird alles gut irgendwie, ne, und, ähm, ja, auf jeden Fall. Auf dem Moment freue ich mich einfach sehr. Das
0: ist ja eigentlich auch mit der USP. Also das ist ja der, das, das musst du ja schaffen, damit du eben erfolgreich quasi bist am ja.
1: Markt. Ja, absolut.
0: Aber ich bin da auch sehr gespannt. Alles andere ist natürlich immer Spekulation, wie genau sich was verändern wird. Aber ich glaube auch, dass es ein paar Vorkehrungen geben wird, die auf jeden Fall wir dann neu in den Alltag integrieren. Genau. Müssen.
1: Festzuhalten ist aber tatsächlich, und dass es da aktuell auch noch keine äh, Geheimmasterpläne gibt oder sonst irgendwas. Das sind alle, also das ist eine unglaublich dynamische Lage, die sich ja von Tag zu Tag ähm, halt verändert. Und da ist es jetzt ganz wichtig ähm, abzuwarten, was da eben noch passiert und was eben auch die Behörden dafür für Vorschriften noch festsetzen. Und ich glaube, der nächste ähm, großer äh, Tag für uns wird da äh, tatsächlich der 30. April sein, wenn dann die äh, Bundesregierung mhm. quasi bekannt gibt, ähm, wie das mit den weiteren Maßnahmen aussieht, nach dem dritten ja. Mai.
0: Und dann müssen wir die Zeit dazwischen jetzt halt eben noch mit dem überbrücken, was uns so zur Verfügung gestellt wird, seien es Videos oder Podcasts wie dieser. <lacht> Apropos genau. Video, ja. wenn wir uns da nochmal an die letzte äh, Woche erinnern, ja, Okay. Wie ist da so der aktuelle Stand? Ja.
1: Da ähm, bin ich tatsächlich noch nicht so weit gekommen. E würdest, du hätte würdest du mir eventuell würdest du mir eventuell noch ein bisschen mehr Zeit gewähren? Es ist tatsächlich so, ähm, man hört das vielleicht auch. Äh, der Frühling ist da. Ich habe aktuell wirklich unglaublich stark äh, mit meiner Allergie zu kämpfen. <lacht> äh, das soll natürlich keine Ausrede sein. Schöne Ausrede.
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, wenn du mir versprichst, dass es am Ende gut wird, dann kannst du dir mehr Zeit lassen, ja, aber gut, ich habe da also, meine Zweifel
1: bei dir. Das möchte ich jetzt mal nicht versprechen, aber äh, ja, ich, ich, ich werde da auf jeden Fall mein Bestes versuchen, äh, mein Bestes geben. Für die, die äh, letzte Woche nicht zugehört haben, ähm, holt das mal schnellstens nach. Ich wollte gerade äh, sagen, wenn wir <lacht> das...
0: Sollte man nach aber ja äh,
1: genau die Sache war ich habe äh, in einer äh, neuen Rubrik, die wir äh, eingeführt haben, Antwort oder Aufgabe habe ich äh, äh, eine gewisse Frage nicht beantwortet. Dadurch wurde mir die <lacht> Aufgabe gestellt ein äh, Video zu drehen, in dem ich quasi eine Freizeitparkattraktion zu Hause nachstelle. Ja. Ähm, hast du dich schon entschieden, welche Attraktion? Nee, hab ich ich, ich habe so ein paar Ideen gesammelt. Also, wenn, wenn der Zuhörer noch jemand äh, eine Idee hat oder äh, einen äh, coolen Plan, ähm, schreibt mir gerne. Aber <lacht> äh, ja, erste Gedanken sind da. Ich muss mal gucken, wie ich das mit der Umsetzung mache.
0: Ja. Aber du hast gerade das Thema Kategorien angesprochen. Ja. Wir haben ja Kategorien eingeführt, um das Ganze ein bisschen mehr zu, äh, zu strukturieren. Ja. Und auch um immer wieder verschiedene Themen und Geschichten eben einzubringen und hatten dafür auch voten lassen. Werden Auf das Instagram auch genau. weiter so tun. Ja. Und was ist bei rumgekommen?
1: Wie war das denn so? <lacht> ja, wie war das denn so? Ähm, genau.
0: Hast du dir eine Frage überlegt? oder Ja klar, also ich kann direkt mal loslegen. Hm? Und zwar dachte ich mir, jetzt haben wir zwar schon so viel über außergewöhnliche Umstände und äh, Vorkommnisse quasi geredet, auch aufgrund der aktuellen Lage. Ich habe da aber noch was anderes im Kopf, hm? dass ich auch glaube ich, also das werde ich nie vergessen, den Tag, beziehungsweise diese zwei Tage. Und so ein Stichwort, Ostern 2015, was fällt dir dazu so ein? Oh ja. <lacht> weißt <lacht> du es direkt?
1: Ähm, ja. Ja,
0: hallo. <lacht> <lacht> ähm. Es bleibt
1: einem schon, schon im Gedächtnis. Äh, ja, das äh, waren die Tage, an denen wir äh, in Brühl ein paar äh, Probleme mit der Stromversorgung hatten.
0: Genau, es ist quasi dieser legendäre, in Anführungsstrichen, äh, Stromausfall, der einmal Ostersonntag passiert ist für ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde, wo plötzlich kein Strom mehr da war und sich dann ja. ein bisschen intensiver Ostermontag quasi wiederholt hat. Wie hast du das in Erinnerung? Was, was fällt dir so spontan ein? <lacht> Stress. <lacht> ja,
1: ja, tatsächlich. Also vorweg, der Stromausfall wurde verursacht durch einen Fehler eben in der Stromversorgung bei der Stadt Brühl. Das heißt, die Stadt, also mehrere Teile der Stadt, waren da eben betroffen, genauso wie das Phantasialand eben selbst. Ja. Aber es war letztlich eine Situation, auf die wir absolut keinen Einfluss hatten hatten, Was für uns natürlich äh, insofern insof schwieriger gemacht hat, als dass wir ähm, jetzt selbst nicht irgendwie äh, nach einem Fehler suchen konnten, den wir beheben konnten, sondern wir waren da komplett auf die Stadt angewiesen. Ähm, ja, aber der Ostersund äh, Ostersonntag quasi selbst, ähm, der erste Stromausfall, da äh, war ich im Bereich woostown unterwegs und... Ähm, ja, da ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass, dass es ganz ruhig wurde. Die Musik ist ja. ausgegangen und ich bin an Wolkes Luftpost vorbeigegangen und habe halt gesehen, wie die, ähm, wie die Gondeln quasi nach unten gefahren sind, ganz normal. Und die äh, Fahrt zum Stillstand kam und äh, wie mich da eben eine Mitarbeiterin dann auch angeschaut hat und ähm, also so fragend, so nach dem Motto, okay, was ist da jetzt los? Und ich habe es erst gar nicht so ganz verstanden. Ich habe danach gefragt, was denn, was denn das Problem ist. Und sie sagt halt, ja, die Anlage ist ausgegangen. Ich habe gesagt, okay, ähm, schauen wir mal nach. Die, die Gäste werden in so einem Fall halt ganz normal eben ausgeladen. Es ist halt nichts Gefährliches oder sonst was. Gerade bei so einem Fahrgeschäft kommt da halt alles ganz normal zum Stopp und man steigt eben ganz normal aus. Ähm, ich habe dann bei uns an der Sicherheitszentrale angerufen, habe dann ähm, mitgeteilt, dass ich der Meinung bin, dass es im Bereich Woostown zu einem Stromproblem eben gekommen ist. <lacht> und äh, da wurde mir dann relativ schnell bestätigt, dass, ähm, dass das auch in Berlin so gewesen sein äh, soll. Beziehungsweise, dass auch die Sicherheitszentrale mehrere Meldungen dieser Art bereits bekommen hatte im Park. Und ähm, dass die Zentrale selbst halt auch über ähm, den Notstrom bereits laufen würde. Oha, ähm, okay. Ja, das äh, war relativ spannend und ähm, dann habe ich auch die Leitung freigehalten und dann gab es kurze Zeit später eine Meldung über unsere Funkgeräte, ähm, die dann äh, besagte, dass eben, ähm, dass sie eben zu einem Stromausfall kam und dass Unterstützung ähm, zur Gästebetreuung äh, benötigt wird, eben an allen. Attraktion im ja. Also man kann sich das so vorstellen, es ist so, es kann ja immer mal vorkommen, dass an irgendeiner Attraktion nicht alles so funktioniert, wie es sein sollte. Ähm, sprich, kommt es zu einem technischen Fehler oder so, ist halt alles so ausgeklügelt, dass die Anlage zu einem ganz normalen Stopp kommt und, ähm, dann schaut man sich eben erstmal das Problem an und äh, wenn sich dann noch Gäste in der Attraktion befinden, dann werden die über spezielle Wege ganz normal rausgeführt, das ist gar nichts ja. Schlimmes und die meisten unserer Zuhörer werden das bestimmt in irgendeinem Freizeitpark mal erlebt haben, ähm.
0: Aber sowas ist ja bei, beim Bau bei, der Attraktionen und Anlagen immer auch mit eingeplant. Also diese, genau, diese richtig. Also es ist komplett so uh, ungefährlich
1: und ähm, auch keine, keine Seltenheit bei technisch so aufwendigen Anlagen ähm, und da ja. spielt es auch Gar keine Rolle, in welchem Freizeitpark das ist oder so. Das findet man tatsächlich überall. Aber in so einem Fall ist es dann wichtig, auf die Gäste eben entsprechend zuzugehen, weil für den Gast ist das halt keine alltägliche Situation wahrscheinlich. Und auch wenn, wenn die Wege alle normal sind und es gar nichts Wildes ist, ist es halt äh, trotzdem eine ungewöhnliche Situation und da wird dann manchmal, werden bestimmte Personen aus dem Park halt dazu gerufen, um eben da die Gäste zu, ähm, zu betreuen und dann eben aus der Attraktion zu holen. Ja. Ähm, ja, und wenn das dann mal an einer Anlage passiert, dann ähm, ist es so, dass sich da schon alle auf dem Weg dorthin machen, um eine bestmögliche Betreuung halt garantieren zu können. Ja und da war es dann eben so, dass es dann hieß an allen Attraktionen <lacht> im Park wird Unterstützung benötigt, was natürlich dann in dem Moment so eine so eine Nachricht ist, wo man kurz schlucken muss und dann erstmal einen Moment innehalten muss und darüber nachdenken muss. Okay, was macht jetzt am meisten Sinn? Wo gehe ich jetzt als erstes hin? Ja und das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Da hat sich das ähm, auch bei den Technikern so verteilt, dass man wirklich gesagt hat, okay, gerade die Attraktion, wo man jetzt äh, viel mit Kindern zu tun hat, äh, die werden jetzt als allererstes quasi aufgesucht. Ähm, und da eben geschaut hat, wo sind unter Umständen Menschen, die äh, gerade irgendwie Angst haben, um ja. da entsprechend drauf einzugehen, wurde das Ganze dann über die Funkanlage koordiniert und wirklich unglaublich professionell gemeistert. Also es war eine riesige Herausforderung, aber ich muss echt sagen da, da war ich selbst überrascht das hat unglaublich gut funktioniert und ähm, auch da gab es keine probleme ne? also ist weder an dem sonntag noch an dem montag äh, musste irgendwie die feuerwehr kommen oder sonst irgendwas also ähm, da sind wir durch unsere regelmäßigen trainings die wir im park auch haben ähm, glaube ich extrem gut vorbereitet gewesen
0: ja also es hat auch extrem ja. gut geklappt an dem tag ich war auch tatsächlich Ostern damals im Park. Mhm. Und es war zwar alles irgendwie ein bisschen surreal, weil du bist ja. halt ganz normal irgendwie dort und dann geht halt alles aus, also sowohl Licht als auch Musik, was du halt sofort merkst. Ja. Und dann halt noch diese ganz normalen Geräusche hörst, die du halt sonst nie zu hören bekommst. Ähm, ja. Finde ich, ja, war irgendwie ein komisches Erlebnis. Aber es hat am Ende des Tages alles sehr, sehr gut geklappt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es war, ja, es war echt spannend. Das war aber der erste Tag. Also wir, das war ja diese Stunde, die konnte man am Ende des Tages quasi dranhängen. Das heißt, die, die Zeit, die den Besuchern einführt. Genau, richtig. Also wir hatten ist.
1: Ja, der Stromausfall selbst ging ungefähr eine Dreiviertelstunde, wie du es eben selbst schon gesagt hattest. Äh, wir haben die Parköffnungszeit dann an dem Tag um eine Stunde auch verlängert, um den Leuten da die verloren gegangene Zeit auch noch mal so ein bisschen zu ersetzen, denen die Möglichkeit dazu geben. Ja, ja. Und dann kam und am Ende Protokolle. des Tages gab es da bitte. Ja, genau. Dann ja. Vorher gab es äh, da noch ein paar Besprechungen. Man hat halt darüber gesprochen, so wie ist das Ganze abgelaufen, wie war man darauf vorbereitet. Ähm, und ich glaube, da waren wir alle recht zufrieden. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und dann kam auch von der, von der Stadt das Feedback, okay, der, der Fehler sollte behoben sein, alles in Ordnung. Ähm, und ihr könnt ganz normal ähm, geöffnet bleiben. Ja, und dann kam der Ostermontag, <lacht> wo es dann äh, zu zwei weiteren Stromausfällen kam. Der erste ging auch so eine Stunde, also bis 13 Uhr ungefähr war das. Ähm, ja, und ab 15 Uhr war der Strom dann äh, schon wieder weg. Das Ärgert einen dann natürlich enorm. Ich meine, durch ja. den Vortag waren wir alle perfekt darauf vorbereitet und also das ging super schnell. Ähm, jeder wusste ganz genau, was zu tun ist, hat sehr gut funktioniert, ist aber natürlich trotzdem unglaublich ärgerlich ähm, und dann auch ähm, als Betreiber glaube ich unvorstellbar ärgerlich. Wenn, ja. wenn da sowas ist, was man selbst nicht in der Hand hat, ja. wo man wirklich auf äh, Menschen von außerhalb angewiesen ist. In dem Fall dann eben äh, die Stadt Brühl. Ähm,
0: ja, genau. Ich habe ja natürlich jetzt in Vorbereitung auf die Frage nochmal ein bisschen gegoogelt, was auch so die Presse geschrieben mhm. hat. Aber wenn man jetzt so im Nachhinein mal liest, ist auch überall geschrieben, dass man eigentlich ziemlich gut reagiert hat und auch von Seiten der Besucher eigentlich nichts negativ kam. Ich weiß, dass wir damals Tickets, also da damals gab es ja noch diese einmal Zahlen, zweimal spaßaktion mhm. das heißt, da konnte man ja eh sein gekauftes Ticket nochmal in eine Freikarte umwandeln. Das wurde nach wie vor gemacht, konnte dann aber auch natürlich, wenn man halt am Ostermontag dann die Heimreise antreten wollte, auch quasi sein Geld erstattet bekommen. Super Superkulant ja. hat alles super geklappt auch. Es gibt Bilder von den Schlangen vom Gästeservice von damals. Ich glaube, das war dann wirklich so mit die längste Schlange, die ich dort jemals gesehen ja. habe. Es also
1: war ja auch das Einzige, wo du dich quasi noch anstellen konntest in dem das Moment. Stimmt. Aber ja, die Leute haben es genutzt.
0: Aber ich weiß auch, dass dann dieses ganze Essen, was man halt eben nicht mehr verkaufen konnte, beziehungsweise was nicht produziert werden das konnte. Das Eis beispielsweise, ja. Ja, genau, das Eis hat man dann Das wurde dann auch kostenlos
1: rausgegeben. Und ja.
0: so an sich ist das alles ja eigentlich... Ganz okay, sagen wir mal, verlaufen. Okay, nur weil der Umstand an sich halt super ärgerlich ist. Ja, genau, ist.
1: der Umstand an sich war halt echt blöd. Ähm, ja, aber, aber da ist mir auch
0: aufgefallen, dass du, ähm, da gibt es sehr, sehr schöne Fotos von dir äh, online, auf der Colorado. <lacht> Wie kam es dazu?
1: Ähm,
0: ja, ähm,
1: <lacht> du meinst wahrscheinlich das Foto auf der Colorado Adventure? Ja, ja, genau. Auf dem Lift. Ja, genau. Okay. Ähm, das wurde so auch in der äh, Express damals abgedruckt und äh, von Kollegen bei uns in dem Backstage-Bereich äh, aufgehangen, die mir <lacht> dann noch so ein äh, Superman-Cape umgelegt haben, weil es äh, ja eine sehr außergewöhnliche ähm, Aufnahme war. Also ich bin ja. da quasi die Treppen runtergegangen und hatte da ein Kind in ein Kind im Arm, ähm, was sich tatsächlich sehr davor ge, ähm, geängstigt hat, quasi, ja, die, die Treppen dort runter zu gehen. Und, äh, ja, was ich zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht so auf dem Schirm hatte, war eben, dass auch die Presse äh, da komplett anwesend war. Und, ähm, das war auch eine relativ, okay. im Nachhinein eigentlich relativ lustige Geschichte. Ähm, die Presse hatte sich nach dem Ostersonntag bei uns schon gemeldet und ähm, wollte da eben auch genau wissen, was passiert im Freizeit, äh, Freizeitpark eigentlich, wenn der Strom weggeht. Kann die Black Mamba plötzlich im Looping stehen bleiben? Oder äh, wie sieht das Im genau Looping, aus? Ja, ja, okay, so, okay. Und weil das eben eine, eine Sache ist, die total ungefährlich ist, Wollten wir damit ganz offen umgehen und haben gesagt, okay, wir laden sie gerne ein und äh, zeigen ihnen quasi, äh, was im Falle passieren würde und welche Sicherheitsmechanismen greifen und da war man eben bei der Colorado Adventure mit, ähm, ähm, mit unserem äh, Leiter des Bereichs Sicherheit und äh, der hatte dort ein Interview gegeben und hat quasi gezeigt, so wenn es zu einem Stromausfall käme, würde der Zug hier quasi auf dem Aufzug beispielsweise ganz normal stehen bleiben oder der andere Zug würde ganz normal zu Ende fahren und in die nächste Bremse äh, fahren und dort könnten die Gäste dann eben auch mhm. aussteigen, ganz normal. So und während er dieses Interview gegeben hat, kam es quasi zu dem nächsten Stromausfall. Das heißt, äh, er, er stand dort, hat das Interview <lacht> gegeben und hat gesagt so, ja, also wenn der Strom jetzt weg wäre, würden die Züge da einfach stehen bleiben und dann sind die Züge dort auch quasi und stehen geblieben. Okay. Ja. Und äh, so konnte Perfektes man der Timing. Presse äh, zeitgleich aber tatsächlich zeigen, wie äh, easy das Ganze abläuft, also wie ungefährlich das ist, dass es halt wirklich gar nichts Schlimmes ist, dass es natürlich ärgerlich ist, weil man so die Fahrt halt nicht äh, komplett jetzt miterleben kann in dem Moment, aber ähm, dass es da im Grunde nichts gibt, wo man sich irgendwie Sorgen machen muss. Ja, und das war halt der Moment, wo dann eben die Presse da war und halt, ähm, die ersten Fotos direkt live äh, vom Ort des Geschehens machen konnten.
0: Ja, gut. Aber ist ja dann tatsächlich nicht die, die schlechteste Nachricht, so.
1: Nein, also eben, auf gar keinen Fall. Also, ich denke, dass es da auch nichts gab, wofür man sich jetzt irgendwie schämen musste. Wir, ähm, wir sind da, glaube ich, sehr, sehr gut äh, mit umgegangen und Wahnsinn, wie also dieser dieser Zusammenhalt auch unter den Kollegen, also das ist alles unglaublich professionell abgelaufen und egal, das in stimmt. welchem Bereich man gearbeitet hat, man hat halt geguckt, welche anderen Bereiche man zusätzlich noch in, also unterstützen konnte. Ähm,
0: genau, und wo man auch einfach helfen konnte. So Ja, ja, ja ganz genau, richtig. Man ist natürlich auch zu so ja. Punkten
1: gekommen, wo wo man vorher halt noch nicht so drüber nachgedacht hat. Beziehungsweise, wo man gesagt hat, okay, da kann man vielleicht noch nachbessern. Da gab es danach auch viele äh, viele Gespräche noch, weil wir da dann schon sehr perfektionistisch sind und sagen, okay, das lief halt jetzt gut, aber wie kann das halt noch besser laufen, wenn dann mal was passiert.
0: Ähm, das ist ja auch immer ein Lernprozess. Genau, ab ja, absolut richtig.
1: Ist. Mir fällt ein, dass an dem Tag ähm, etwas, was oft aufkam, war so der Drang von den Gästen, ja, dann kommunizieren sie doch hier mal über die Bildschirme. Äh, was ist denn jetzt Stand der Dinge? Und Oder machen sie mal Ansagen und ähm
0: Gut, das ist natürlich ein bisschen schwer. Genau, das ist natürlich
1: schwer, Schweren wenn hat. kein Strom da ist, ja. Ähm, aber so haben wir uns dann an Knotenpunkten teilweise auch verteilt, als dann die Attraktionen leer waren, um als Ansprechpartner direkt zur Verfügung zu stehen, um den Leuten halt ganz klar zu sagen, okay, es gibt da ein Problem, was ähm, nicht nur das Phantasamt, sondern auch eben die, die, ähm, das umliegende Stadtgebiet betrifft. Und wir sind da komplett darauf angewiesen, was da im Moment passiert haben da aber, wie du ja selbst schon sagst, dann auch Alternativen ähm, geboten.
0: Genau. Ja, aber
1: ja war eine sehr interessante Erfahrung. Muss ich so nicht nochmal haben. Ich
0: bin froh, <lacht> dass... Ähm nee, definitiv nicht. Also es hat alles gut geklappt, aber gerne einmalig. Ja. Genau. Bevor wir gleich schon wieder am Ende mhm. angelangt sind, hatten wir letzte Woche auch noch kurz über unsere Highlights geredet, wenn es dann endlich mal wieder losgehen ja. würde. Dann ist uns aufgefallen, dass wir gar nicht darüber geredet haben, was wir wirklich aktiv noch geplant haben. Also wir haben zum Glück nicht ja. final gebucht, weil das wäre ja, so ein bisschen... Ja gut, das wäre sich
1: tatsächlich ein bisschen... Also bis auf den Orlando-Urlaub, den wir so halt ja. noch gemacht haben, ja.
0: Aber dass wir halt quasi sowohl in den Norden als auch in den Süden der Republik auf jeden Fall fahren wollten. Ja,
1: also in den Hansapark wollten wir ja, auf jeden Fall. Freefall Tower fahren.
0: <lacht> Und äh, ja, nach Tripsred auf jeden Fall. Genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch gefragt wurde, ob ich Bock auf eine Polentour hätte. Ähm, und ich dann nochmal drüber <lacht> nachdenken musste, was da eigentlich überhaupt ist, weil ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm In hatte. In Gilandia, um oder was? <lacht> ja, genau, unter anderem. Ja. Und das ist ja so ein Trashpark. Gar nicht negativ gemeint so. Wobei, kann man also, <lacht> lassen wir es einfach so stehen. Ja. Und dann habe ich mir das mal auf Google Maps angeguckt. Das sieht aus wie bei Rollercoaster Tycoon einfach hingestellt. Aber habe mich dann auch noch mal kurz damit äh, auseinandergesetzt, was für Achterbahnen da so stehen und was für Attraktionen. Ich glaube, es ist so ein bisschen das neue europäische Six Flags einfach. Ja. Also genau dein Park. Ja,
1: ja, eben, genau. Also das ist eine Tour, die du geplant hattest ohne mich. Bitte? Das ist eine Tour, die du geplant hattest ohne mich.
0: Ja. Ja. Es tut mir jetzt nicht, ich, nee. ich fast nicht übers Herz gebracht, <lacht> ja, das okay, jetzt zu so sagen.
1: Aber. aber in dem Fall ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ist das gar nicht so schlimm. Ich das wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich nicht. nichts für mich. Nee. <lacht> ich ähm, wage jetzt mal zu bezweifeln, ich hoffe, ich kriege jetzt keine bösen Nachrichten, wie du die bekommen hast, wegen äh, Space Mountain und dem Tower of Terror. Aber ich... Äh, <lacht> Ich wage mal äh, zu vermuten, dass da eben auch nicht so viel auf die Atmosphäre gesetzt wird. Beziehungsweise ich habe auch schon davon gehört, dass es so als Freizeitpark in Sachen See Wegeführung und auch Atmosphäre und sowas alles halt nicht so durchdacht ist.
0: Ja gut, <lacht> äh, keine Ahnung. Also ich bin wäre gespannt, das auszuprobieren. Aber ähm, ich glaube, dass kommt er ja. jetzt erstmal nicht so in Frage. Aber ansonsten,
1: ähm, also ich weiß nicht, ob für dieses Jahr, aber wir hatten grundsätzlich ja auch noch vor äh, nach Asien, oder?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also und dann halt ganz bestell nach äh, Japan. Ja. Und nach Tokio ja, und. Tokio Disney Sea. Auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall noch das äh, gewesen. Das war auch noch nicht konkret. Also wir haben es noch nicht final geplant, mhm. aber es wäre theoretisch eine Option gewesen für dieses oder dann halt nächstes Jahr. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Aber auf jeden Fall Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea. Halten wir fest. Highlight ganz oben auf der Liste noch. Ja. Sehr gut. Ja. Ähm, ich sehe gerade, wir, wir, wir
1: ähm, quatschen schon wieder relativ lange. Ja, es reicht jetzt
0: auch mal wieder für diese Woche. Ne? Das ist jetzt schon immer sehr anstrengend. <lacht> ja, Nein, dann es, hat, würde es war mir ich eine Freude,
1: dass wir dich erlösen. Ähm, <lacht> es war mir tatsächlich auch wieder eine Freude, mit dir ein bisschen schnacken zu können. Ähm, ich hoffe, ähm, ja, dass ihr auch wieder äh, ein bisschen Spaß hattet. Hoffe, dass ihr weiterhin mit uns auf den Social-Media-Kanälen, gerade auf Instagram, äh, quasi Instagram, das kann man, das ja auch unglaublich deutsch ausgesprochen. Aber äh, ja, dass ihr da weiterhin aktiv bleibt, schaut, dass ihr da auch für die kommende Woche wieder die Rubriken wählt, wo wir das Voting eben wieder dann in der Story posten werden. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Sprachnachrichten für uns habt, womit wir unsere tolle Folge beginnen können, schickt uns diese auch weiterhin fleißig zu an auf jeden podcast Fall. at bleibneugierig.com so, ähm, Sehr gut abgelesen. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Einsendung und äh, würden uns dann für diese Woche erstmal verabschieden. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall äh, weiterhin gesund,
0: hoffentlich. Genau, und auf jeden Fall ganz wichtig, <lacht> bleib neugierig. Bis dann. Tschüss. Ciao.